0: politika faizinin 15-25-30 arasında olmasını bekliyorlar. Bence bu devin bahsettiğim harcamaların enflasyona vereceği hasarı göz önünde bulundurursak, kıkın altında bir oran kurtarmaz. Ben eski kafayla gitseydik kışın çok ciddi bir infilakla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Patlayacaktı piyasa yani. Ekonomiyle patlayacaktı. Eğer Mehmet Şimşek çok feberane bir kararla görevden alınmazsa bu kışı çıkartırız. Konut piyasası ciddi bir çöküşe doğru gidiyor. Mehmet Şimşek Yumuşak geçişle yapsa, sert geçişte yapsa sadece zamanlamayı değiştirirsiniz.
1: Merhaba Atika Bey, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili
0: İsemiş, merhabalar sevgili Mesele Ekonomi izleyicileri. Yeniden size kavuşmak çok
1: güzel. Aynı şekilde bizim için de çok güzel. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir hafta nasıl geçti? İyi e, bir ufak bir
0: sonunum yolları rahatsızlığı. Kesinlikle günde 5 paket sigaradan değil. Benden örnek alsın insanlar. Lütfen şu sigarayı bıraksınlar. Daha yakında beni bırakacaklar zaten.
1: Allah korusun diyelim. Kendi çok dikkat edin. Sigarayı azaltın diyelim ne diyelim. Bırakmanız artık zor tabii. Şimdi Atilla Bey bu hafta size bir görev vereceğiz. Eski bölümlerimizde yaptığımız gibi. Evet. Ve diyeceğiz ki Mermiş Şimşek göreve geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mermiş Şimşek görevi getirdi. Dün de bir açıklama yaptı uçak dönüşünde, Azerbaycan dönüşünde. Altın Mermek Şimşek'i bıraktık bu işe dermişçesine. Bir açıklama yaptı. Mermek Şimşek de geldi. Dedi ki Atire abi veya Atire Bey ne diyorsa siz nasıl konuşuyorsanız kendi aranızda bilmiyorum. Yavrum diyor bana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam Benim bir şey yapmam lazım. Zaten ilk yüz gün çok önemli. Bana bir yorot çizermişsiniz. Bana bir yorotası yapar mısınız dedi. şimdi dört pointu var. Bir
0: kadro, iki bütçe, Üç para politikası, dört iletişim bu kadroyla olmaz. Sayın Gaya Aykan Merkez Bankası Başkanı oldu ama özel sektörün yaka silikliği iki başkan yardımcı orada. PPK üyelerinin, Gaye Hanım'ın veyahut da Merkez Bankası araştırmacılarının ortaya koyacağı para politikası planlarına karşı çıkacağını zannetmiyorum ama isterlerse çıkabilirler. Yani böyle bir durumda aslında tüm kadronun değişmesinde fayda var. Yine aynı şekilde Şahap Kavcıoğlu ödüllendirilmiş gibi Borda Deka'nın başına getirildi. Bu Sayın Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e ne kadar oyna alanı bırakmak istediği konusunda çok ciddi şüpheler uyandırıyor. Yani bugün Türkiye'de bankacılık sistemin donma noktasına getiren kredileri tamamen durduran Türk Lirası'nın bu denle dengesiz salınmasına neden olan bütün politikaların, daha doğrusu tebliğlerin, regulasyonlarının arkasında Şahap Kavcıoğlu'nun izi var. Böyle DK'nın başına geçti. Umarım e, iyi bir takım oyuncusudur. Şimşek'ten gelen direktiflere itiraz etmez ama bir anda para politikası sıkılaştırılacak, öteki tarafta yine seçimlerden önce olduğu gibi hiç kimsenin anlam veremediği, işte, tahvil alma yok, e, liralaştırma stratejisi gibi. Makro ihtiyati yöntemlerle e, para politikasına müdahale edilecekse bu iş yürmaz. Yani şu kadarını söyleyeyim. Yani Nebati ve Şahapkavcıoğlu eski rejimin ön yüzleri iller. Bir tanesi gitti bir tanesi kaldı. Dolayısıyla e, piyasaları ve ekonominin kaptanlarını ikna etmek çok güç olacak. İkincisi bütçe. Bence para politikası kadar acil. Bütçe açığı Mayıs'ta daraldı. Tam nedenini çözmüş diyebilirim. Değil. Muhtemelen gecikmiş vergiler geldi. Ama harcamalar kontrolden çıkmış durumda. Tabi deprem bunun nedenlerinden birincisi. İkinci seçimden önce yapılmış taahhütler var ve işte şimdi asgari ücret sanma, yıl ortası maaş sanma filan yeni harcama kalemleri binecek. Bu sene bütçe açığını milli gelinin %10'un altına indirmenin pek imkanı yok. Ama derhal bir orta vadeli ekonomi program yayınlanmalı. Bu credible olmalı. Anlaşılabilir olmalı. Ve çok somut bir şekilde önümüzdeki yıllarda Bütçe açığının nasıl kapatılacağını, vergi yoluyla mı yoksa iç borçlanma yoluyla mı, dışarıdan mı kaynak gelecek ve en önemlisi hangi harcama kalemlerinde kesinti yapılacak bunun belirlenmesi lazım. Para politikasına gelelim. Para politikasında ben biraz acilciler grubuna mensubum. İşte çeşitli değerli uzmanlar ve yabancı ve kurumlar raporlar yayınlıyorlar. İlk toplantıda para politikası ...politika faizinin 15-25-30 arasında olmasını bekliyorlar. Bence bu demin bahsettiğim harcamaların enflasyona vereceği hasarı göz önünde bulundurursak... ...kırkın altında bir oran kurtarmaz. Yani biz 20 ile başlayalım, 5-5 gidelim. Bu işte Fed'in yaptığı gibi yani çok uzun zaman alıyor. Ve pek de başarılı olmuyor. Açıkçası her şeyden önce güçlü bir faiz arttırma. Arkasından Amerikalıların deyimiyle forward guidance yani redberlik ve yol gösterme. Biz buradan nereye gideceğiz? Enflasyonun nereye kadar inmesini bekliyoruz? İnmezse buna politika tepkimiz ne olacak şeklinde. Dördüncü iletişim. Türkiye'de de dünyanın her yerinde de Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın göstermelik olduğu, Erdoğan'ın asla fikirlerini değiştirmeyeceğine dair çok katı bir inanç var. Bu yurt dışından sermaye girişini engelliyor. İçeride de dolarizasyonun devamını gerektiriyor. Bunu aşmak için bence Mehmet Şimşek Gaye Erkan'ın sık sık kamuoyu önüne çıkıp orta vadeli planlarını halkla paylaşmaları gerekiyor. Bunların ikna, o, ikna edici olması gerekiyor. Ve tabii ki de en önemlisi de Sayın Erdoğan bence güzel bir açılış yaptı. İşte ben katılmıyorum ama ne yapalım hani birkaç ay müsaade ederiz de diyebilirdi. Ama ortada bir yerde bıraktı lafı. Bu yetersiz. Bence Sayın Cumhurbaşkanımızın da Nas'tan vazgeçmesele daha somut ifadelerle yeni ekonomi modeline ve yeni ekonomi kaptanlarına destek verdiğini göstermesi lazım.
1: Bu gösterme ilk önce kadro değişikliğine izin vermesi Kesinlikle. mi o sizce? Kesinlikle
0: yani ben çok açık söylüyorum hani Şarp Kavcıoğlu çok büyük bir offside konuydu. Bence onu geri almak çok küçük belki kendisi emekli olmayı tercih eder. Hatalardan geri dönülmez diye bir şey yok ama orada olduysa yani çok... Açık bir sinyal veriliyor. Bir, Şahap Bey ben senin görevinden çok memnunum. Bak seni çok önemli bir kurumun başına getirdim. İki, bir, bir kez daha söylüyorum. Yani para politikası Merkez Bankası'nda yapılmıyor sadece. Bunun kamu bankaları ayağı var. BDDK gibi çeşitli denetimlerle, kurallarla bankacılık sektörünün para politikasını, tepkisini düzenleyen kurumlar var. Bunların birinin başına eski rejimin en sabıkalı ismini getirdiğinizde olay bitiyor. Bu, ben dediğim gibi hiç kim yani merkez markasına kimseyi tanımıyorum. Ama işte toplantılarda, sosyal toplantılarda, iş toplantılarında da merkez bankası, başkan yardımcıları telefonda Türk finansal sistemini yönetmeye kalkacak kadar bu işin erbabı olmaktan uzak insanlar. Ve aynı zamanda dediğim gibi yani suç onlardaydı, başka yerden geldi, bu mühim değil. Prensip olarak yeni bir rejime, yeni bir politika ratasına geçecekseniz eskisi ile ilişkilendirilmiş isimleri görevden alacaksınız. Bunlar olmadığı sürece ben şahsen negatif olmayı da sevmiyorum. Her hükümete en az 6 ay veririm ama genel intiba birkaç doğru yapacak insanın etrafına eski kafalı generallerin yerleştirilip onların oyun alanının kısıtlandığı yönünde olacaktır. Değişimden bahsediyorsak bu sırf ekonomi politikaları ile olmaz. Bu demokrasisinden yargı sistemine vesaire kadar pek çok alanda olur ama dün Sayın Erdoğan kabineden sonra hiçbir anlamı yokken Yine muhalefete geçirdi. İşte İmamoğlu bugün yine ihaleye fesat karıştırmadan yargı karşısına çıkacak. Her yerde LGBT düşmanlığı devam ediyor. Tutuklu milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılmasına izin verilmiyor. İsveç'le olan ihtilafımız giderilemedi. Daha ne isteniyor ben bilmiyorum açıkçası. Batı da anlamıyor. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda şu ana kadar yapılanlar tamamen vitrin makyajı. Ha bu değişir mi? İnşallah değişir. Daha önceki yayınlarımızı izleyenler bilir. Ben eski kafayla gitseydik kışın çok ciddi bir infilakla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyordum. Patlayacaktı piyasa yani. Ekonomiyle patlayacaktı. Eğer Mehmet Şimşek çok severane bir kararla görevden alınmazsa bu kışı çıkartırız. E, seçimlerden sonra kalıcı bir politika değişikliği yapılacak mı diye beklemeye başlarız.
1: Peki Hatice be. Mehmet Şimşek dedi ki ya tamam bunlar yapamıyoruz. Eğimizde yok. Ama bu mevcut koşullar altında bu makroekonomik dengesizlikleri, göstergelerdeki bozuklukları düzeltmek en azından stabilaya getirmemiz lazım. Sizin başlayacağınız nokta ne olur? Er- erdeki imkanla mevcut koşular içerisinde.
0: E, sistem öyle çalışmıyor. Yani tek bir noktadan başlayamıyorsun. Bütün bunların eş zamanlı olarak halledilmesi lazım. Hepsi birbirine bağlı. Faizleri yeteri kadar yükseltmezsen döviz talebi durulmaz. Döviz talebi durulmadıkça da KKM'yi tasfiye etmeye çalışmak. Oradan çıkan paraların dövize dönmesine ve dövizde çok daha büyük şoklara neden olur. En azından hani hepsini birlikte yapamıyoruz. Peki kesin katı bir darbeyle de enflasyonu engelleyemiyoruz. Türkiye'nin cari açığına sorun bulamıyor, çare bulamıyoruz. O zaman ne yapalım? Bari bunları program çerçevesine oturalım. oturtalım. İşte orta vadeli ekonomik program 3 yıllık. Bunun en azından 2024 kesimi çok önemli. Ben Merkez Bankası'nın yerinde olsam, acilen toplanırım. Her sene başında para ve döviz programı türünde bir döküman yayınlanır. Para ve döviz politikaları programı şeklinde bir döküman yayınlanıyor. Bunun acilen yenilenmesini ve çok daha mantıklı hedefler ortaya koyulmasını, en azından kaç yılda enflasyonu, hani %5 artık hayal de %10'a indirmeyi planlıyorlar. Ve bunun için parasal sıkılaştırma yanında ne gibi politikalar izleyecekler ee, bunu yapılmasını tercih ederim. Yani döviz piyasasındaki baskılar geçmiş değil para da gelmiyor. Dolayısıyla siz son bir yılda bizim finansal baskılama financial depression dediğimiz döviz piyasasında serbest rekabeti ortadan kaldıran hem de banka bilançalarını tamamen donduran ee, kıslamalardan vazgeçemezsiniz. Geçtiğiniz anda çok büyük bir patlama olur. O yüzden... Bütün bunların eş zamanlı olarak e, halledilmesi gerekecek.
1: Evet. Peki. E, buradan şöyle biraz da kısa vadeye geçelim. Yine Mermişim'sin size bir sorusu var. Diyor ki yarın sabah TÜSİAD'da akşam de banka yönetici, genel videoya toplantı yapacağım. E, ne söylemem lazım?
0: Allah TÜSİAD açısından bence öngörülebilirlik ve şeffaflık çok önemli. Yani bu yalnız manet işim şeyin elinde olan bir şey değil. E, kabinenin e, her gün değişen Ekonomik programlardan vazgeçmesi, bir ortak plan yapması gerekir. Eskiden işte hükümet programı yayınlanır, şimdi öyle bir şey yok yani. Aslında bu hükümetin ne yapacağına dair hiçbir somut belge yok. İş dünyası açısından tabii ki faiz önemli, kur seviyesi önemli, kredi yarışımı önemli. Bütün bunların ötesinde öngörülebilir bir rejim önemli. Vergi oranlarında zam gelecek mi? Hangi teşvikler kalacak, hangileri gidecek? Hangi kalemlerde Kesinti yapacağız. Para politikasının enflasyonla başa çıkmak için uzun vadeli yol haritası nedir? Şeffaflaşma. Merkez Bankası plançosunun yarısını anlayamıyoruz. TÜİK zaten bambaşka bir şey. BDDK da eskisi kadar veri yayınlamıyor. Bütçe hesaplarının baştan aşağı elden geçirilmesi lazım. Eğer bunlar yapılabilirse, Türkiye'nin sorunları o kadar büyük ki hastayı bir günde ayağa kaldıramayız. Yavaş yavaş. Yolecili ve katmerli bir katmanlı bir tedavi uygulamamız lazım. Ama ben size bunun yol aşamalarını ve hatta işte e, kilometre taşlarını söylüyorum. Siz de buna göre kendinizi denk alın. Bankacılarla konuşurken ben Mehmet Şimşek'in mesaj vermekten çok dinlemesi gerektiğini düşündüm. Yani bu ekonomi programını seyreden herkes herhalde kredi, mevduat, döviz haberlerini izliyordur. Yani kredi vermiyor bankalar. Bu böyle olmaz ki. İlk önce bankaların bu eski sistemden şikayetlerinin bir dile getirilmesi lazım. Anlaşılması lazım. Banka bilançolarına ne kadar hasar bürekti. Ve onların bu kısıtlamaları adım adım geride bırakmak için önerileri nedir? Eğer bırakılırsa ne olacağını hesaplıyorlar. Çünkü bugün bankalarda çok getiren insanlar var yani. Onlara da soruyu sorabilirsin. Ya ben KKM hesapları Yani vadiskele dikçe ödeyip kapatacağım. Peki sizlere para dolara mı, TL'ye mi gider? Şimdi onlar her gün müşteriden flow yani e, emir akımı gördükleri için bu sorunun cevabını çok daha iyi biliyorlar. O dolayısıyla onlarla bir fikir alışverişine girip yalnız para politikasını değil, işte artık BDDK'ya söz geçiriyor mu? Yani yoksa aralarında nasıl bir iletişim olacak? Ama bunların Şahap Kavcıoğlu'na da iletilip muhakkak TCMB ile BDDK'nın Birlikte çalışarak bankaların sıkıntılarını hafifletmeleri lazım. Bu arada bankaların sıkıntıları benim pek umurumda değil ama hiç modern ekonomik kredi olmadan büyüyemez. Siz bunlara bu söz edersiniz. böyle bir devlet adamı gibi bir ağırlıkla yani gravitas derler. Bir
1: gravitasla konuşuyorum değil mi? Ben de şaşkınım. Çok sakin, kendine güvenli ve devlet insanı böyle konuşuyorsunuz. Beni çok şaşırttınız. Hayalde hastalık size çok değişti. Çok değişti. Peki. Mehmetciğim şey şey der, der misiniz? Mehmetciğim başının niye böyle derdi soktun?
0: Derim. Aslında cevabı da biliyorum. Yine de hakikaten onunla bir yüz yüze gelip konuşmak isterdim. Ona sararsan sana da bizim gibi Erdoğan'ın kazanacağına inanmadı. Ha ha dedi. Papaz elinde patladı. Tabii şeyleri değiştirebileceğine inanmış da olabilir. Ama hani... Erdoğan da çok uzun yıllar çalışmış bir insanın onun nereye kadar gidebileceğini bilmiş olması gerekirdi. Belki sorunun parçası değil ama ben çok güzel bir şey var. İşte bizim mahalle kanallarında bol miktarda dillendiriliyor. Efendim işte bunlar Batı'nın adamı. Gayri Hanım'ı da Mehmet Şimşek'e de para simsarları getirdi. Karşılığında Türkiye'ye para verecekler. Yani Mehmet Şimşek ve Sayın Gayri Erkan hakkında 101 bin eleştiri yapılabilir. Yapılması da gayet meşrudur. Ama sürekli Batı düşmanlığı, Ekmeğini yediğimiz finansal kapitalizmi kötülemek çok şey yani hani inanılır gibi değil. Türk halkına zarar veren bir yayın yapma biçimi olarak nitelendiriyorum. Bunlar kimsenin adamları değil ya. Şu abi sebepten Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Bence ben şahsen yani hani bu hükümete muhalif Her zaman da muhalif olacak. Bu kişilere daha önce de yaptığım ve yanıldığım gibi en az 6 ay hatta belki 9 ay bir zaman verme niyetindeyim.
1: Evet, siz bundan önceki kavcı orada daire üzere hepsine böyle bir süre tanımıştınız. Hatırıyorum Berat Ağabey'in zamanında.
0: Her, her yıl, her nöhalde kart gönderir. Allah
1: razı olsun. Çok, çok farklı farklı ilişkiniz var. Şey de, çalışma oradan da var. Sıcak para. Şimdi bizim bir döviz ihtiyacımız var. Bunu... Ya ekonomiyi küçülterek ihtiyacımızı azaltacağız ya da bir şekilde karşılayacağız. E, ekonomiyi küçültmeyin hem bugünden yana bir hemen çok o kadar hızlı olması zor. Hem yerel seçim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok istemediğini biliyoruz. Onu uzatabiliriz. Bu mümkün mü? Türkiye sıcak para akını olur mu yakın zamanda yakın vadede?
0: Ya uğurlar. Er. Yani şu anda hani önde gelen fon yöneticiler ve da işte uzmanlar okuduğunda ''Efendim biz kesinlikle olmaz şunu gösteriyoruz, bunu istiyoruz.'' Bunlar palavra. Birisi mi ötekisi peşinden gelir ama bazı şeylerin yapılması şart. Öyle %25 faize kimse gelmez. İkincisi tabi buna paralel olarak ben döviz TL'nin istikrara kavuşacağını şey yapıyorum. Çünkü sıcak paranın bir ülkeye yatırım yapma önemli yöntemlerinden biri. Hedge carry trade dediğimiz şey. Amerika faizli Türkiye faizi arasındaki farkı satın alırlar ama döviz konudaki dalgalanmaya karşı da opsiyonlarla kendilerini hece ederler. CDS'inde biraz daha düşmesi gerekebilir. İkincisi, para gelecek de nereye gelecek? Borsadan başka bir yer yok ki. İşte yani şu anda en yüksek tahvil faizi %15 galiba da 2 yıllık da orada da likitte yok. Bir, tahvil faizlerinizle normalleşmesi lazım. Enflasyon beklentiniz. Gelecek yıl için konuşuyoruz. 30 diyelim. 2 e yıllık tahvil faizinin de buralar, pardon 5-10 yıllık tahvil faizinin buralarda bir yerlere gitmesi lazım. Türkiye'de enflasyonu geriletecek olan politika faizi sa o zaman iki yıllık tahvillerinde de üstüne çıkması lazım. Üçüncüsü swap piyasasını açmanız lazım. Bunlar olmadığı zaman paranın geleceği yer yok. Ha, CDS'lerde, Eurobond'larda ciddi bir halli yaşarız. Yeni ihraç yaparsanız Türkiye'ye miktar para girer. Ama o işte yine hep bu rakamı daha önce de söyledim. Beyat Bayrak e, nöbete geldiğinde Türkiye'de yabancı sıcak paranın değeri 125 milyar dolar civarında dedi. Şu anda 10 milyar doların altına indi diye hatırlıyorum 2 hafta önceki veriye göre. Ya yani bunun %25'i geri gelse ne bileyim 25-30 milyar dolar bütün kur
1: faiz dinamiklerini değiştirirsiniz. Bugünün bağlamından farklı bir soru soracağım size. Şimdi konut yüzde %104 arttı. Ama şimdi çok ciddi yani enflasyon üstüne bir enflasyon üstünde bir artış ve ama geçen sene %200'dü. Bu beton verisi. Yani geçen seneki artışa göre çok ciddi bir gerileme var. Ve satışları da 4 ayda düşüyor konu satışları. Şimdi önümüzdeki PPK var. After iki programda onu daha detaylı konuşacağız. Ama faiz artışı kesin gibi. Ne kadar olacağı net olmasa da bir artış olacak kesin gibi. Bu taze ve kısaca bir yorumlayabilir misiniz? Allah 4
0: aylık döneme baktığınızda geçen yılın 4 ayına göre %17 daralma var. Ben aylıkları çok şey yapmıyorum. Çünkü onu Ahmet Duman abimize sonra çok güzel mevsim serdikten arandırıyor. Evet. Ee, aylık değişimler beni çok ilgilendirmiyor ama... 4 ayda %17 düşünde konut satışları ciddi bir sorun orta. Sebebi de belli. Talep imhası. Enflasyon enflasyonelli. Fiyatlar %104 artmış. Ya kim hani benim gelirimde az çok enflasyonun biraz üstünde artıyor. Konut erişecek insan kalmadı. Yatırım için alanlar aldılar artık. Onlar da şu anda faizde güzel paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla e, konut piyasasında satışlar azalıyor. Şimdi satışlar azalıyor ne demek? Eğer konutu yatırım için alıp karlı elden çıkarmayı planlıyorsanız ilanda bekleme süreniz uzuyor. Muhtemelen yani istediğiniz fiyatı elde edemiyorsunuz. Ve daha önemlisi aylık faizler yükseldiği için de alternatif maliyetten kaybediyorsunuz. Yani bu işin varacağı yer belli. Siz bankalar üzerine böyle kısıtlamalar koyduğunuz sürece kimse ipotek kredisi falan vermez. Tüm bunları kaldırdınız gitti faizler 40'a. İpotek kredisi yani kamu bankaları ucuza verir ama onun gideceği yerde 45-50'dir. O faizden de Kimse alamaz çünkü 10 yıllık ipotek kredisi 2-3 misline çıkar. Dolayısıyla konut piyasasında çok ciddi sorunlar var. Ve bunların bence çözülmesi imkansız. Türkiye'de konut piyasasının geleceğini görmek isteyenler Çin'i okusun biraz. Çin'i. Bu sene faizler sıfır orada bak. Şey %2'ye düştü. Konut fiyatları yine yükseliyor ama inşaat başlangıçları %23 daraldı. Yani piyasada fiktif fiyat var. Ve bir kere bir ekonomide konut balonu çöktüğünde onu yani biz ekonomistler ve hatta büyücüler o balanı yeniden şişirmek için bir yöntem bilmiyoruz. Bu Amerika'da da böyle oldu, da İzlanda'da da böyle oldu, İskandinavya'da da oldu. Şu anda bütün dünyada konut fiyatları geriliyor. Türkiye'de bunun dışında kalmayacak. Bunu söylüyordum. Ha, haklı olduğumu da söylemiyorum. Çünkü çeşitli şekillerle acı gerçeği ötelemeye çalıştık. Ama artık rakamlar da çok açık bir şekilde söylüyor. Yani konut piyasası ciddi bir çöküşe doğru gidiyor. Mehmet Şimşek. Yumuşak geçişte yapsa, sert geçişte yapsa sadece zamanlamayı değiştirirsiniz. Aslında 30 Ağustos çıkartır da
1: Cumhuriyet Bayramını çıkartmaz. Çok güzel bir kapanış yaptınız. Burada bitireyim istiyorsanız bu haftalık. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey çok sağ olun. Size tekrar geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi gözüküyorsunuz şu an için gerçekten. Çok sağ olun haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.